0: Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel opus de Brousseau décrypte l'écho. Nous sommes le 11 novembre 2018. Nous n'entendons plus parler des mini-bots chez les Italiens. A votre avis, est-ce toujours envisagé Je pense que c'est plutôt tenu en réserve. Mon sentiment est que les
1: Italiens s'occupent à présent de mesures plus directes est plus forte. Je crois qu'ils ont en tête une véritable sortie de la zone euro. Et dans ces conditions, l'étape mini mini-bot n'est plus essentielle. Elle aurait eu en effet un rôle préparatoire à la circulation d'une monnaie spécifiquement italienne sur le territoire italien. Mais si on peut
0: s'attendre à une sortie complète de l'euro, ça ne sert plus à rien. Est-ce que la sortie furtive de l'Allemagne de l'euro peut s'appliquer aussi au cas italien Prépare-t-il en secret une sortie de l'euro, même s'ils ne l'ont pas annoncée officiellement dans leur programme
1: Alors, Je crois que cette question euh, dénonce euh, une mauvaise compréhension du terme sortie furtive. Une sortie furtive, ce n'est pas une sortie qu'on prépare furtivement. La sortie furtive est un mécanisme spécial dans lequel le pays qui sort a l'air de ne pas sortir, de ne pas être responsable. De, de la sortie. Donc, ce que l'on peut, le sentiment qu'on peut prêter aux Italiens est une sortie tout à fait normale. Et évidemment, s'il prépare cette sortie tout à fait normale, pas une sortie furtive, il la prépare furtivement. Euh, ça n'aurait pas de sens de communiquer sur une volonté de sortir de l'Union monétaire européenne avant d'être effectivement passé à l'acte. Donc, Plutôt que de parler, dans le cas italien, d'une, sorte, d'une sortie furtive, il faut parler d'une
0: sortie ordinaire, mais que l'on prépare furtivement. Les Italiens prévoient l'introduction de mini-bots, quid des soldes Target 2 Apparemment, ces mini-bots ne pourront pas rebalancer leur position débitrice. Quelle en est finalement l'utilité sur des soldes Target 2 Tout à fait, les mini-bots ne peuvent pas rebalancer les positions euh, débitrices parce que ça n'a aucun rapport.
1: Les mini-bots sont, des, des, sont un endettement... Euh, du, du ministère des Finances italien envers le porteur du mini-bot, tandis que les seuls target sont un, un endettement de la Banque centrale italienne envers euh, bah, d'autres, d'autres banques centrales de la zone euro. Et donc, il ne peut pas y avoir d'impact. Euh, le rôle de, du plan mini-bot n'est absolument pas de réduire l'endettement target de la Banque centrale italienne. Il est, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, simplement de... D'habituer les gens vivant en Italie à utiliser une monnaie secondaire qui est spécifique à l'Italie. Et ce qui, évidemment, ouvre la voie à l'introduction euh, effective plus tard d'une nouvelle lire italienne. Parce qu'on aura commencé par à, à, à changer les comportements, par habituer euh,
0: les résidents italiens à utiliser quelque chose qui n'est pas l'euro et qui est valable seulement en Italie. Pouvez-vous nous faire une mise à jour de votre analyse concernant le système Target 2 Alors il n'y a pas grand-chose de neuf à ajouter à l'analyse que je fais sur le système Target 2.
1: Mais il y a peut-être un article de la Bundesbank qui est paru le 5 octobre qui vaut d'être signalé. Alors cet article que l'on trouve sur le site de cette respectable institution n'est pas centré sur le sujet Target. En fait, il parle du quantitative easing. Mais vers la fin, la Bundesbank se permet quelques remarques très intéressantes sur ce qui se passerait dans le cas où un gros débiteur quitterait la zone euro. Et bien qu'elle ne donne pas de chiffres, et on peut le comprendre, parce que si elle s'amusait à dire que si l'Italie quittait la zone euro, la Banque de France en serait pour plus de 100 milliards de... d'euros de... de sa poche, ça aurait un impact considérable. Donc si elle ne cite pas de chiffres, elle explique les, les raisons et le mécanisme par lequel les banques centrales de la zone euro y seraient toutes de leur poche. Et elle le fait dans des termes qui sont identiques à ceux que j'avais utilisés dans la vidéo où j'avais exposé le problème, que j'avais tourné à Bordeaux pendant la campagne présidentielle et que j'ai ensuite expliqué à l'automne 2017 donc par un article écrit et qui a été ensuite reprise indépendamment par le Handelsblatt qui s'est livré à la même analyse. Donc comment ça fonctionne L'idée est que quand le débiteur quitte la zone euro, alors la BCE fait une perte. La BCE ayant fait une perte, elle se retourne vers ses actionnaires, euh, enfin vers ses propriétaires, qui sont les banques centrales nationales, et leur dit « Tu dois couvrir ma perte au prorata de la proportion que tu as souscrite à mon capital ». Et la Bundesbank fait remarquer que La position target euh, du pays concerné, qu'elle soit créditrice, débitrice, neutre, très créditrice, très débitrice, ne joue en rien. Du moment que le pays reste dans la zone euro, euh, il doit prendre sa part du fardeau causé par la euh, sortie de de celui qui s'en va exactement de la même manière. Alors on comprend bien pourquoi la la Bundesbank euh, souligne... Euh, Ceci, c'est que sa position à elle est très créditrice et elle ne veut pas euh, qu'on s'imagine qu'à cause de ça, elle devra supporter plus d'impact de la sortie d'un gros débiteur. Et elle a raison euh, d'un point de vue logique. Mais elle a raison parce qu'il se trouve que les dettes et créances entre les banques centrales, qui résultent des des flux target sont nettés en fin de journée, de manière à résulter toujours entre une dette ou une créance entre une banque centrale nationale et la BCE elle-même. Il n'y a plus de choses telles que dette de la banque centrale d'Italie envers la banque centrale d'Allemagne. Si ça produit dans la journée, c'est remplacé par une dette de la banque centrale italienne envers la BCE et une dette de la BCE envers la Banque centrale allemande. Alors euh, ce ce petit élément de design technique euh, euh, a donc un impact tout à fait considérable, puisque s'il n'y avait pas eu ça, effectivement, la Banque centrale d'Allemagne serait vraisemblablement euh, détentrice de montagnes de de créances italiennes et serait la principale affectée par le, le défaut de la Banque centrale italienne. Alors que tel que c'est en vrai, euh, non. euh, Elle elle supportera une part de la perte, perte qui est due au fait qu'une dette euh, ne sera pas repayée. Mais elle supportera cette cette part simplement au prorata de son pourcentage au capital euh, de la BCE. Et donc le fait qu'elle soit très créditrice euh, d'un point de vue target euh, ne change rien pour elle. Donc on on saisit pourquoi elle a souhaité euh, rappeler... Cette chose qui est une évidence pour elle, mais
0: n'est peut-être pas une évidence pour tout le monde. Suivant les statuts du SEBC, Système Européen de Banque Centrale, les banques centrales se partagent les pertes et profits à la fin de l'exercice comptable le 31 décembre de chaque année. Si en prenant par exemple un pays avec un seul target de débiteurs, sortir de la zone euro en cours d'année, disons janvier 2019, ce pays aura-t-il jusqu'au 31 décembre 2019 pour payer sa dette Eh bien non euh, à partir du moment où il, où il
1: sort, euh, les règles que vous venez de mentionner ne s'appliquent plus à lui. Et c'est donc euh, au jour même où il cesse d'être dans l'euro qu'il doit euh, sa dette au titre des targets. Et puis aussi, je le rappelle, une dette au titre des billets. C'est immédiatement exigible en euros Et euh, c'est, ça doit être payé en totalité. Hein. La, la phrase exacte de, de Draghi dans sa lettre... Euh, dans sa fameuse lettre de janvier 2017 qu'il avait écrite à deux europarlementaires italiens était euh, tout in full and in euros. et il mentionnait aucun euh, délai Ça signifie que vous sortez vous payez Alors, du moins en droit, il est bien évident que si l'Italie sortait de la zone euro, la somme immédiatement exigible qu'on, pourrait, enfin, qu'on réclamerait d'elle ne serait pas de l'ordre de grandeur de quelque chose qui pourrait être vraiment payé. Donc il y aura nécessairement des aménagements. Ça, il faut bien le comprendre. Mais en droit, elle doit tout tout de suite. Et pas au 1er janvier de l'année suivante ou à quelques dates qui soit prévues par les règles
0: internes au SEBC, dont elle ne ferait d'ailleurs à ce moment-là plus partie. Ne pouvons pas nous dire qu'au final, les pays créditeurs Target 2, comme l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas, ont financé eux-mêmes l'achat de leurs propres produits et services. Vu qu'au final, il n'y a pas de transfert de fonds entre BCN, Banque Centrale Nationale, juste des ordres de paiement sur des comptes au nom de chaque BCN dans les livres de ces dernières. Oui, enfin ce qu'il y a au final, donc,
1: c'était effectivement euh, que des comptes, euh, soit que des comptes ouverts par la BCE chez une banque centrale. Autre que la BCE soit crédité ou débitée, soit que euh, des comptes ouverts par euh, la Banque Centrale Nationale chez la BCE soient crédités ou débités. Il n'y a que ça. Alors, effectivement, on peut se dire ça. Il faut cependant penser que, euh, selon le contexte où la question arrive, On peut se parler soit de l'exportateur. Alors mettons un exportateur allemand qui a vendu un bien allemand à un client italien, soit du pays Allemagne. Et c'est pas pareil. Parce que l'exportateur, lui, il est content. Il a touché son son argent. Il l'a vraiment touché. C'est pas fictif. Et il a eu ce qu'il voulait. D'accord. Et au niveau du pays qui contient à la fois l'exportateur et la banque centrale, eh bien non, c'est beaucoup moins intéressant. Parce que l'argent que l'exportateur a touché, en fait, il a été payé par la banque centrale de son pays. Donc notre exportateur allemand a été payé par la Bundesbank. Et donc au niveau de l'Allemagne, c'est pas super intéressant. Et on peut tout à fait dire ce que vous disiez, que euh, le, le, l'ex- l'exportateur euh, au sein de la zone euro euh, a en quelque sorte financé l'achat des biens et services qu'il propose euh, par les pays euh, plus faibles de la même zone euro. Ça, c'est vrai. Il faut quand même pas oublier aussi une chose, c'est que ça n'est pas seulement un déficit commercial qui crée les déséquilibres Target. Il y a aussi une histoire de fuite des capitaux qui s'y surajoutent. Donc c'est pas uniquement parce que l'Allemagne exporte plus qu'elle n'importe de l'Italie qu'il il y a beaucoup de créances Target allemandes et de de dette target italienne, il y a aussi le fait que euh, des Italiens fortunés ont placé leurs sous en Allemagne. Soit qu'ils les fait directement, soit qu'ils aient par exemple vendu des, des actifs italiens qu'ils avaient pour acheter des actifs en dollars. Et à ce moment-là, comme le change euh, va être réglé selon toute vraisemblance euh, par une banque résidant en Allemagne, il va en résulter que euh, ça va faire un flux target depuis l'Italie vers l'Allemagne, juste parce que il aura euh, notre italien, je veux dire, aura acheté euh, des petits bonds pour remplacer ces, euh, ces titres obligataires italiens. Donc cette histoire de fuite des capitaux, qu'il faut comprendre, ainsi que vous le voyez dans un sens large, euh, est aussi une composante euh, de la constitution des déséquilibres target du processus de constitution des déséquilibres Target. Et je le souligne parce que la question, euh, dans sa formulation, pouvait laisser à penser euh, que c'était simplement une histoire de déséquilibre entre les importations et les
0: exportations. Ça ça n'est pas que cela. Si finalement tout règlement de de paiement entre les BCN via Target 2 crée automatiquement une dette intra-eurosystème de la BCN du payeur envers la BCN du pays, n'est-ce pas au final ce que l'on peut appeler des eurobonds Alors non, parce que les eurobonds, c'est des
1: bonds. Et un bond, c'est euh, un titre, un titre obligataire. Alors le titre obligataire, il a, euh, il a un marché secondaire, euh, il a un code is-in. Vous pouvez, si vous en détenez un, vous pouvez le vendre, vous pouvez l'acheter, tout ça. Euh, alors que les dettes target, c'est plutôt assimilable à un compte bancaire. Donc euh, soit un compte qui est ouvert chez vous et dont le détenteur est quelqu'un d'autre, soit un compte que vous avez ouvert chez quelqu'un d'autre. Mais les comptes, ce pouvez pas, c'est pas des titres. Vous ne pouvez pas vendre votre compte en banque. Vous pouvez vendre de l'argent qui est sur votre compte en banque, mais ce n'est pas la même chose. C'est, c'est vendre du cash. Euh, mais le, le compte lui-même, il, il y a votre identité dedans. Il n'est pas accessible. Donc ce n'est pas... Des... Ce n'est pas assimilable à des bondes, et donc ce pas des eurobonds. D'autre part, ce qu'on appelle ordinairement les eurobondes, euh, c'est des bondes qui sont souscrits par le gouvernement. Alors que les histoires de Target, c'est toujours des dettes et des créances entre banques centrales. Et les banques centrales et les gouvernements, ce n'est pas pareil.
0: La dette Target, doit-elle être payée seulement via Target ben
1: Non, elle ne peut pas être payée via Target, parce qu'en en fait, vous avez une dette Target, et on vous demande de la repayer. Et si on vous demande de la repayer, c'est parce que vous êtes sorti de la zone euro. Bon. Si vous êtes sorti de la zone euro, vous n'êtes plus dans le système Target. Par conséquent, vous ne pouvez pas employer le système Target pour la payer.
0: Une fois le Frexit réalisé, quels moyens aurons-nous pour se protéger des représailles et de jeux spéculatifs contre le Frexit Bon, alors ça, c'est une grande crainte, mais
1: je la crois exagérée. Que fait un spéculateur qui attaque une monnaie Prenez, par exemple, le cas archétypal de George Soros et de la livre Sterling en 1992. Donc, Ce qui s'est passé, c'est que Soros a acheter du marque vendu du sterling jusqu'à ce qu'un certain cours, un cours plancher que défendait la Banque d'Angleterre et que Soros essayait d'attaquer ait été atteint. Et à ce moment-là, une fois fois que c'est passé de l'autre côté de de ce cours, ce qui s'est produit, c'est que le reste du marché, celui qui ne participait pas à la spéculation mais qui faisait du marché pour toutes sortes de raisons autres, a pris le relais et a traité en dessous de ce cours euh, plancher qui avait été brisé... Et c'est uniquement pour cette raison que Soros a pu dénouer sa position et prendre son bénéfice en revendant ses marques contre des livres sterling à un prix où, il y avait, euh, où le marque achetait davantage de livres sterling. Et puis il s'est arrêté quand il a eu racheté toutes ses sterling et il lui restait des marques. Et c'est ainsi qu'on prend son... Son bénéfice, et ça suppose donc en réalité qu'il y ait une coordination des des mouvements des intervenants du marché, et cette coordination est de, de manière à ce que le spéculateur puisse à un moment donné, se sortir de sa position en prenant son bénéfice. Et cette coordination, elle est obtenue... Euh, Comment est-ce que les gens se coordonnent Ils se coordonnent parce qu'ils voient que le cours plancher a été brisé. Euh, Et que donc euh, ils disent « Ben voilà, il sera plus défendu parce qu'il a été brisé ». Donc maintenant, je considère que le livre traite en dessous du du cours plancher. Mais s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas un cours qui est défendu par la Banque centrale et attaqué par le vilain spéculateur, ben ça marche pas. Parce qu'à aucun moment, à aucun moment, le spéculateur ne peut compter sur le fait que tout le reste du marché, qui est en fait ce qui va lui fournir son bénéfice, euh, va traiter à euh, un taux plus bas que celui auquel il avait commencé sa spéculation. Et donc et à aucun moment, il ne peut dénouer avec certitude sa, son opération en faisant toujours avec certitude... Un bénéfice. Pour que ça marche, il faut qu'il y ait un cours officiel qui ait été défendu par le banque centrale et attaqué par un, un spéculateur. Or, quel sera le cas de la France qui aura fait un frexit Est-ce qu'elle aura un amarrage, un cours euh, plancher, un cours plafond, un, un cours officiel quelconque à défendre et Bien non, absolument pas. C'est l'inverse. La Banque de France a maintenant le peg entre le le franc et les différentes monnaies des autres pays de la zone euro, hein, c'est-à-dire les euros français, les euros allemands, les euros italiens, elle défend maintenant un peg, et elle cessera de le défendre. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de cours officiels à, à défendre. Et par conséquent, certes, les spéculateurs pourront vendre du franc, vendre du franc, vendre du franc, mais il faudra bien qu'ils le rachètent à un moment ou à un autre. Ils peuvent pas rester, comme on dit, en l'air. Et comme il n'y aura pas euh, ce jeu de l'intervention euh, des autres parties du marché, celles qui ne sont pas concernées par la spéculation... Et eh ben, ce qui aura. Les, les baisses de cours initiales seront compensées par des hausses de cours euh, subséquentes, euh, et ça fera pas du tout le même phénomène que lorsque la livre sterling a été euh, crachée par euh, l'attaque de, 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 de Soros en 1992. Ça ressemblera plutôt à ce qui s'est passé euh, sur le rouble vers la fin de l'année, euh, si je ne me trompe pas, 2015. Vous avez des gens qui se sont mis à la vente du rouble, vente du rouble, vente du rouble, qui donc a baissé. Puis après, ils sont restés là euh, tout bêtes, parce que qu'est-ce qu'ils allaient faire de leur position euh, short de, de rouble là, ils ont dû la racheter, et le rouble est remonté, 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 et voilà tout. Donc ça n'est nocif, ces trucs-là, que quand il y a véritablement un, un cours à défendre. Et ça sera pas le cas. Donc je pense que la crainte est très exagéré. Ceci étant, il ne faut pas être fou. Et bien entendu, il peut toujours se produire des phénomènes de de surréaction euh, dans ce genre de circonstances. Et par conséquent, je recommanderais, moi, qu'il y ait un contrôle des capitaux au moment où l'euro français se transformerait en France. Selon la rumeur, euh, les Italiens prépare donc de manière furtive une sortie qui n'est pas furtive, une sortie qui est normale, une sortie naturelle. Et ils examinent en particulier le chapitre contrôle des capitaux. C'est là tout à fait normal. Euh, Précisons que la même chose se produirait si un pays riche voulait sortir. Il devrait aussi s'occuper de contrôle des capitaux, même si ça serait dans l'autre sens, parce qu'il n'aurait pas intérêt à ce que les monnaies étrangères affluent chez lui trop vite. Donc je crois que il est raisonnable de mettre un contrôle des capitaux au moment où on effectue une séparation entre la monnaie sortante et les monnaies qui restent dans l'euro. Mais je ne crois pas que ça soit exposé à des attaques spéculatives telles que celles que j'ai décrites, que Soros avait fait contre une monnaie du système monétaire européen. C'est précisément le système monétaire européen qui rendait la possibilité de ces attaques lucratives, puisqu'il y avait des cours à défendre et donc à attaquer pour les, pour les spéculateurs.
0: Georgie Kuzmanovic de la France Insoumise propose de faire pression en organisant une impression massive de coupures en euros de la France dans le but d'obtenir un bon de sortie de l'euro. Une sorte de chantage à l'hyperinflation en quelque sorte. Que pensez-vous de cette proposition
1: — Alors pour être franc, j'ai cherché la, la, la référence de, de cette proposition extraordinaire et, et je l'ai pas trouvée. Donc je ne veux pas affirmer que ce Monsieur Kouzmanovitch a véritablement tenu ses propos. Si toutefois il les a véritablement tenus, euh, c'est absurde. Et s'il si est un soutien de France Insoumise, c'est doublement absurde. L'idée qui consisterait à inonder de billets émis illégalement, c'est-à-dire sans l'accord de billets euro, émis illégalement, c'est-à-dire sans l'accord de, de la BCE, euh, tombe sous le coup du droit commun. C'est assimilable à, du, à, à de la fausse monnaie. Euh, ça nous mettrait... Ça mettrait la France euh, très gravement en, en conflit avec euh, l'ensemble des autres pays qui seraient membres de, de, de la zone euro, euh, parce que ce serait inadmissible. C'est d'ailleurs pas... C'est d'ailleurs pas une, une, une forme unique de, 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 de cette idée, puisque vous avez aussi ce qui a été examiné par la, par la BCE quand euh, elle s'inquiétait de l'exit d'un pays, euh, c'est la possibilité que des billets qui soient détenus par une banque centrale, et donc étant détenus par cette banque centrale, n'étaient pas en circulation au moment de la sortie, disparaissent du stock de cette banque centrale, et donc fort vraisemblablement se retrouvent en circulation, mais d'une manière qui n'a pas été autorisée euh, par, par la BCE. Bon, c'est un peu la même chose. Sauf que dans l'idée prêtée à Kusmanovic c'est carrément fait volontairement. Non, on peut pas faire des choses pareilles. Euh, ça tombe sous le coup du droit. Et, et en plus, c'est étrange de la part d'un, d'un, d'un parti euh, qui ne prétend ne pas vouloir euh, de Frexit. Si vous ne voulez pas de Frexit, mais que... Euh, à la place, vous violez les traités euh, qui vous lient tant que vous n'avez pas fait Frexit. Euh, quel, quel est l'avantage enfin, si, si c'est, Ou bien, vous, vous, restez dans, ou bien vous, vous restez dans l'ensemble de traités qui, qui, qui vous contraint. Mais c'est vous qui l'avez voulu. C'est vous qui l'avez accepté. Et à ce moment-là, vous les violez pas. Ou bien euh, vous dénoncez ces traités. Et comme ça, vous n'avez plus à y obéir. Faire les deux à la fois en disant euh, « Je reste dans... » Les traités qui instituent l'Union monétaire, mais par contre, j'y désobéis, c'est une absurdité pure et simple. Il faut bien comprendre que le, le, le système des billets euh, euros fonctionne uniquement uniquement sur la base du fait que les banques centrales ont confiance mutuellement les unes envers les autres euh, dans le fait qu'elles décomptent exactement les billets qu'elles mettent en circulation et qu'elles retirent de la circulation. C'est fondamental. C'est-à-dire que chaque fois que la Banque de France met en circulation un billet de 5 euros, elle note quelque part plus 5 euros. Et chaque fois qu'elle reprend, qu'elle retire de la circulation un billet de 5 euros, elle note quelque part moins 5 euros. Et, chose très importante, les autres banques centrales considèrent que son chiffre est bon, qu'il n'a pas été tra- trafiqué. Ce serait impossible s'il y avait une méfiance qui se développait entre les banques centrales nationales sur la question du comptage des billets à l'entrée et à la sortie. C'est, donc cette idée serait euh, très lourde de conséquences, pas seulement, pas seulement diplomatiques, mais même monétaires euh, et financières, parce que plus personne n'aurait confiance dans les comptages des différentes banques centrales nationales des billets. Ce serait un acte de sabotage disproportionné par rapport
0: à l'effet recherché. Selon l'hypothèse de la sortie furtive, ne pensez-vous pas que dès que la Bundesbank décidera d'exiger le nantissement des pays transfrontaliers. La nouvelle ne se propagera pas très rapidement dans la presse économique allemande et française spécialisée. Seulement dans la presse économique allemande et française spécialisée. Mais c'est ce qu'il faut souhaiter. Enfin, je veux
1: dire, si vous êtes en faveur de de la fin de l'euro, c'est ce qu'il faut souhaiter. Parce que c'est ça qui fait marcher l'idée. Quand la Bundesbank, si jamais ça arrive, aura obtenu qu'on ne peut lui faire de virement target que en mettant en garantie un certain lentissement, un gage, en fait. À ce moment-là, la presse économique ne sera pas longue à comprendre qu'il va se trouver un pays ou un autre qui ne seront plus en mesure de fournir ce lentissement et qui, par voie de conséquent, ne pourront plus, ne serait-ce que pour un seul transfert, effectuer de transfert de leurs euros vers l'Allemagne. Et à ce moment-là, ils comprendront fort bien qu'il va se produire l'émergence d'un cours de marché entre les euros, euh, par exemple, espagnol et les euros allemands, et que ce cours de marché ne sera pas constamment égal à 1,0000. Et c'est précisément quand les marchés financiers et la presse économique aura pris conscience de ça, c'est précisément quand il y aura un, un Rick Reuter ou un ticker Bloomberg qui montrera le cours de change entre l'euro espagnol et l'euro, euh, pardon, l'euro allemand euh, qu'on pourra dire que l'Union monétaire aura vécu. C'est toute l'histoire
0: Donc euh, oui, la réponse est oui et c'est fait exprès. Comptez-vous donner des conférences pour informer les Français de la situation Alors des conférences, j'en ai déjà donné. J'ai participé récemment
1: à la table ronde, la numéro 2 de l'université d'automne et euh, aussi à euh, deux réunions publiques pour la campagne des législatives. Mais viennent ensuite les élections européennes, dont la campagne euh, se déroulera sur plusieurs mois euh, et qui aura lieu à l'échelle euh, de la France tout entière, puisqu'il n'y a plus qu'une seule liste. Et là, il va sans dire que j'aurai euh, plusieurs conférences à donner dans plusieurs grandes villes de France. Merci d'avoir regardé cet entretien dont j'espère qu'il vous aura intéressé. Et je vous dis donc à bientôt pour euh, d'autres commentaires sur l'actualité économique et monétaire.